0: Det var ett tag sedan jag pratade om böcker här. Det är inte berott på att jag har slutat läsa eller att jag inte har hittat något att berätta om. Tvärtom skulle jag tro. Böcker har blivit lästa och det finns alltid något att säga om dem. Men det har hänt något med biblioteket där jag arbetar. Det är inte som förut. Biblioteket är öppet precis som vanligt och vi som jobbar där står där och försöker hjälpa till på det vis vi får- på grund av de restriktioner vi har att förhålla oss till. Nej, men det är något som har hänt med atmosfären i rummet. Det är självklart en följd av att besökare inte ska stanna någon längre stund. Och att biblioteket inte kan fungera som en mötesplats för tillfället. Men det tog ett tag innan jag förstod vad det var som hade förändrats. Biblioteket har blivit så tyst. Kanske har den här tystnaden, ursäkta ordvalet, smittat av sig på mig och kanske är det därför som det dröjt innan att jag har hittat böcker att berätta om. Men när jag en dag skulle ställa in en återlämnad bok på rätt plats så visade det sig vara en bok av Susan Orlean med titeln Biblioteket, berättelsen om en brand, en stad och kärleken till böcker. Det var svårt att inte läsa baksidan av den boken innan jag ställde den på rätt plats. Nej, förresten, boken blev aldrig uppsatt. Istället lånade jag med den hem. Boken handlar om Los Angeles huvudbibliotek och den brand som biblioteket utsattes för 1986. En brand som orsakade att 400 000 böcker förstördes och att 700 000 böcker blev rök- eller fruktskadade. Det är på samma gång en bok som försöker ta reda på vad eller vem som orsakade branden som det är en skildring av vad bibliotek är och kan vara. Och för mig är det skildringarna av bibliotekets atmosfär och all aktivitet som där brukar finnas som påminner mig om hur annorlunda vardagen på biblioteket nu blivit. Men Orleans bok innehåller många intressanta personporträtt och visar på hur stark bibliotekets plats i samhället kan vara. Samtidigt som det är ett spännande försök att lösa biblioteksbrandens gåta. Men hon påminner också om att biblioteken nog inte är så tysta som många föreställer sig. Men om jag väljer att lyssna till tystnaden, vad är det då jag hör? Klocka som tickar, fotsteg, dörrar som öppnas och stängs. Helt tyst är det såklart inte. Och när det gäller att lyssna till tystnad eller avsaknaden av ljud så är det svårt att förbise John Cage och kompositionen 4.33 från 1952. Den går ut på ungefär att en pianist sitter vid ett piano men inte spelar något under 4 minuter och 33 sekunder. Publiken hör visserligen inget pianospel men allt annat hörs tydligare för den som vill lyssna. Men lika viktigt för det som var på plats. Vid uruppförandet var nog den förväntan som fanns i publiken på vad det skulle få höra. På bokmässan 2016 gick jag för att lyssna till den franske författaren Nina Boroi. Jag hade blivit glad när jag såg hennes namn i programbladet och skyndade mig bort till salen för att hinna i tid. Jag slog mig ner och satte mig med förväntan på vad jag skulle få höra och ta del av. När samtalet började så kunde jag inte förstå varför Nina pratade på svenska. Men det kunde det ju finnas en förklaring till det. Hon kanske hade lärt sig språket av någon anledning. Jag fortsatte att lyssna men fick det allt svårare att få ihop det jag hörde med den franske författaren som jag hade viss koll på men visserligen inte riktigt läst. När samtalet visade sig handla om Erasmus av Rotterdam fick jag det allt svårare att övertyga mig själv om att där på scenen satt Nina Bouroua som dessutom såg ut att vara lite äldre än vad jag trodde pratandes på svenska om teman som jag inte alls kände igen från det jag tidigare läst om henne. Namnet på författaren som satt på scenen hade stått klart och tydligt att läsa. Förmodligen hade samtalsledaren presenterat henne med rätt namn. Men det hade jag valt att inte höra då jag var där för att lyssna på Nina Boroua Och inte på Nina Burton som satt och berättade om Gutenberg och Erasmus. Välkomna ska ni vara. Jag heter Stefan Eklund jag är chefredaktör på Borås tidning och jag ska samtala med Nina Börton. Välkommen Nina. Tack. Vi ska prata om Erasmus av Rotterdam. Min förväntan på vad jag trodde att jag skulle få höra stod alltså i vägen för att verkligen lyssna. Kanske var det även så för det som bevittnade uruppförandet av John Cage 4.33- Men jag blev dock intresserad av Nina Burtons författarskap och när hennes senaste roman som jag har inslag av essä, Livets tunna väggar, kom så började jag läsa den. Och är det någon som har lärt sig att lyssna efter det små storhet så är det Nina Burton. Hon beskriver i den här boken hur hon tar sig an ett sommarhus med en del renoveringsbehov. Men nu är det så att det visar sig att Nina inte är den enda som använder huset till sitt hem. Ljuden som hörs från vinden, bakom trät i väggarna och i luften leder henne in på intressanta stigar. Vi får ta del av kunskaper kring myror, bin, humlor, fåglar och äckorror bland annat. Det är en bok det surrar och prasslar om. Och som påminner oss om att människan är ingenting utan det som kanske låter minst. Förhoppningsvis kommer biblioteket att kunna återgå till att vara den här blandningen av aktivitet och fördjupning med möjlighet till tystnad. Men fram tills dess så hinner jag nog läsa ett par böcker av Nina Boråa i.